0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. E eu hoje queria partilhar uma palavra em Gálatas no capítulo 6, versículo 7 a 9. Gálatas capítulo 6, versículo 7 a 9. E eu dei um título à minha mensagem que é o seguinte. É uma pergunta. Castigo, sorte ou colheita? Castigo, sorte ou colheita? E diz assim a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 6, começar no versículo 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo, tudo, tudo... O que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Até aqui a palavra do Senhor. Sabem, muitas vezes nós chamamos de sorte ou castigo aquilo que a Bíblia chama de colher aquilo que nós já semeamos. Sabem, muitas das coisas que nós identificamos como grande sorte ou ai, aquilo foi castigo de Deus, não é nada mais nem nada menos que do que a colheita daquilo que nós, algures, já semeamos. Claro que na vida há muitos imprevistos, na vida há muitos mistérios, nem tudo é fruto daquilo que nós hum, semeamos ou não semeamos. Eu não duvido disso, há muitos imprevistos, muitos mistérios, mas há uma responsabilidade nossa em todo o tempo. E a responsabilidade nossa em todo o tempo é semear aquilo que nós queremos colher. Sabem, eu não acredito, eu pessoalmente não acredito que esta pandemia seja fruto uh, de algum uh, juízo de Deus sobre nós ou de alguma coisa errada que a humanidade andou a semear. Eu pessoalmente não acredito. É daqueles mistérios, é daqueles fenómenos naturais que, na minha opinião, sempre aconteceram e sempre irão acontecer. Agora... Aquilo que nós decidimos fazer com isso é que já é a nossa responsabilidade. E nós devemos aprender a semear e a semear bem em todo o tempo. Mesmo nos tempos que nós não entendemos porque é que eles acontecem. Mesmo nesses tempos, nós não deixamos de ter a responsabilidade de semear bem na nossa vida. Semear aquilo que nós queremos colher. Como eu disse... Nós todos estamos a viver uma época que não gostamos, uma época de grande desafio, e o grande desafio que nós temos é o seguinte, é continuar a semear agora aquilo que nós queremos colher amanhã. Sabem, eu não posso fazer nada para acabar com esta circunstância agora. Não posso, eu não posso fazer nada para parar esta pandemia agora mesmo, mas uma coisa eu posso fazer, é durante este tempo eu semear aquilo que eu quero colher amanhã. Porque a Bíblia diz, não se deixem enganar, aquilo que nós semearmos hoje é aquilo que vamos colher amanhã. Deixem-me dizer uma coisa, eu não acredito que eu vou colher aquilo que a pandemia semeia, eu vou colher aquilo que eu semeio. Tu não vais escolher aquilo que apenas o governo semeia ou outra qualquer autoridade semeia. Nós vamos escolher aquilo que nós semeamos. É a nossa responsabilidade individual. Então, eu hoje gostaria de falar acerca disso, de nós não olharmos nem para sorte, nem para castigo, mas para semear. Nem é sorte, nem é castigo, é semear. Pessoas bem-sucedidas fazem consistentemente aquilo que outros fazem ocasionalmente. Pessoas prósperas fazem consistentemente coisas que os outros fazem ocasionalmente. Semear consistentemente é um princípio de sabedoria e um princípio de prosperidade. Não é semear ocasionalmente. Semear ocasionalmente, vai escolher ocasionalmente. Semear constantemente, vai escolher constantemente. São as pequenas coisas que ninguém vê que conduzem a grandes resultados que todos veem. <coughs> deixe me dizer o seguinte. Os grandes resultados que toda a gente vê são fruto de semear pequenas coisas que ninguém vê. Lembra-te sempre, quando tu vês alguma coisa grande e que tu gostas, é sempre fruto de uma série de princípios, numa série de sementeiras, ou de semeaduras, como dizem os nossos queridos irmãos brasileiros, que foram feitas invisivelmente e que levaram ao resultado que nós estamos a ver. O problema é que as pequenas coisas não fazem uma grande diferença no imediato. E nós vivemos numa sociedade do imediato. Nós queremos ver tudo no imediato. Sabem, nós desenvolvemos uma mentalidade no imediato. E esquecemos que aquilo que mais impacto tem na nossa vida não é o imediato, mas é aquilo que nós fazemos regularmente e que pode ter consequências no futuro sabem uh, uh, o que tem mais influência por exemplo na nossa forma física não é fazer um grande treino hoje é fazer muitos treinos várias vezes durante o ano. Ou seja, é, não é a grande coisa que é feita do imediato, é aquilo que é feito consistentemente. E semear é um processo consistente no tempo. Não é uma coisa para fazer de vez em quando. É consistente no tempo. Então eu hoje queria usar esta passagem que eu li para falar de três aspectos fundamentais quando nós semeamos. E o primeiro é, é, muito simples, nós colhemos aquilo que semeamos. A Bíblia diz, não errais. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. E eu queria falar com vocês, em relação a isto, que nós colhemos o que semeamos, de três coisas muito importantes. Primeira, nós devemos semear bem, em alturas más. Sabem? O semear bem não está dependente da altura que nós estamos a viver. Há pessoas que condicionam a sua semente ao momento em que estamos a viver. Mas tu não semeias para colher o que tu estás a viver. Tu semeias para colher aquilo que tu estás a semear. Então, nós devemos semear bem em alturas mas, é isto que se chama consistência, eu vou continuar a semear bem mesmo que a altura que eu esteja a viver seja má, ou seja, eu vou continuar a semear bem bem, mesmo que as circunstâncias à minha volta não sejam boas. Eu vou continuar a semear amor, mesmo que o que eu estou a viver à minha volta não seja amor. Eu vou continuar a semear relacionamentos saudáveis, vou continuar a semear, a semear amizades, mesmo que à minha volta não seja isso que esteja a acontecer. Eu vou continuar a semear uh, entrega e dedicação, mesmo que à minha volta isso não esteja a acontecer. Acontecer. Eu vou continuar a semear das minhas finanças, mesmo que à minha volta o mundo esteja em crise. Ou seja, eu vou continuar a semear bem em alturas más. E este é o primeiro princípio de que nós devemos olhar no princípio de que nós sempre colhemos o que semeamos. Então, se nós sempre colhemos o que semeamos, em primeiro lugar, devemos semear bem, em alturas más. Em segundo lugar, se nós colhemos sempre o que semeamos, não só apenas devemos semear bem em alturas más, como as alturas más são transformadas por sementeiras boas. Ok? Nós devemos semear bem em alturas más e, em segundo lugar, entender que... Alturas más são transformadas por sementeiras ou semeaduras boas. Como é que eu mudo uma altura má à minha volta? Como é que eu transformo uma altura, uma circunstância adversa à minha volta? Semeando bem. A única maneira que tu tens de transformar aquilo que está à tua volta é semear no bem. Se tu não gostas daquilo que está à tua volta, semeia de acordo com aquilo que tu queres ver acontecer à tua volta. Entendem? A semente é um princípio de transformação. Ter uma semente é um princípio de mudança. Deus deu-nos sementes e é semear que vai produzir mudança. Quando Deus criou o mundo, Ele deu ao homem a capacidade de semear. Aquilo que o homem semear é aquilo que o homem vai colher. Então alturas más são transformadas por boas sementes. Por boas sementeiras. Talvez estejas a passar uma altura má na tua vida. Talvez estejas a passar uma altura má na, nas tuas finanças, no teu emprego, ou nos teus relacionamentos, ou nas tuas amizades, ou seja no que for, a única maneira que tu tens de transformar circunstâncias más é a começares a semear bem. Porque semear bem vai acabar por transformar as circunstâncias à nossa volta. E a Bíblia é bem clara disso. Não se deixem escarnecer. Não se deixem enganar. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semeia é aquilo que o homem vai colher. Então, às vezes nós somos muito rápidos a protestar, a mandar vir. Somos muito rápidos a acusar, a apontar o dedo àquilo que está mal. E isto está mal, e aquilo está mal, e aquilo devia fazer e não fez, etc, etc. E esquecemos que temos na nossa mão a ferramenta mais poderosa para mudar as coisas à nossa volta que são as sementes que Deus nos deu as sementes são para semear e transformar as coisas à nossa volta então em primeiro lugar nós colhemos o que semeamos e dentro disto nós devemos semear bem em alturas más alturas más são transformadas por sementeiras boas o que é que são boas sementeiras. A Bíblia explica aqui nesta palavra, diz no versículo 9, para nós não nos cansarmos de fazer o bem, não nos cansarmos de fazer o bem, fazer o bem é uma sementeira, e a Bíblia diz não se cansem de fazer o bem, porque é que nós, deixem-me perguntar-vos uma coisa, vocês sabem porque é que é possível nós nos cansarmos de fazer o bem? Porque nem sempre à nossa volta as coisas estão bem. Nem sempre à nossa volta o bem impera. Às vezes impera a injustiça, às vezes impera a maldicência, às vezes impera uh, o ódio, às vezes impera a segregação das pessoas, às vezes impera uh, a miséria, a pobreza. E, e isso leva-nos muitas vezes a ficarmos cansados de fazer o bem. Mas a Bíblia diz para nós não nos cansarmos de fazer o bem. Porquê? Porque à medida que a gente faz o bem, essas coisas são transformadas. Porque a semente transforma a colheita. Eu vou colher de acordo com aquilo que eu semeio e não de acordo com aquilo que existe à minha volta. Se eu chegar ao pé de um terreno e que esteja cheia de ervas e espinhos e etc, eu posso dizer, bem, isto é aquilo que eu tenho. Eu só posso viver disto porque isto é o que eu tenho. Ou eu posso limpar o terreno, preparar o terreno e semear aquilo que eu quero colher. Em vez de espinhos, eu posso semear alfaces. Em vez de, 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 de ervas daninhas, eu posso semear cebolas. Ou seja, eu posso transformar o que eu recebo da terra mudando aquilo que eu, que eu mando para a terra. Eu posso transformar aquilo que eu recebo da vida, mudando aquilo que eu mando para a vida. E é isso, a Bíblia chama de semente, e todos nós temos essas sementes, e por isso a Bíblia, a Bíblia diz, e Deus diz Ei, não erreiis, Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem semear certamente sem fará, não vos canseis de fazer o bem. Ei igreja, não te canses de fazer o bem, não te canses de ajudar as pessoas, não te canses de pregar o Evangelho, não te canses de dar as tuas ofertas. Não te canses de ajudar quem precisa. Não te canses de fazer o bem, mesmo em alturas más. Porque a palavra de Deus é uma semente poderosa para transformar todas as coisas. É por isso que nós não nos calamos com a pregação do Evangelho. Seja online, seja com multidões, seja no Coliseu, seja numa televisão. Nós vamos continuar a semear a semente. Porque é isso que nós vamos escolher. Não nos cansarmos de fazer o bem. O cansaço de fazer o que é certo é um grande inimigo da boa sementeira. Da boa Às vezes ficamos cansados. E esta altura de pandemia é uma altura que cansa. Claro que cansa. Estar em casa, os que podem. Uh, não poder estar com as pessoas que nós amamos da maneira como nós estávamos. Não poder reunir aqui, ter esta atmosfera incrível. Há tanta coisa que nós começamos a ficar cansados, mas a Bíblia diz aí, aguentem firme. Vá lá à igreja, é só por um pouco de tempo. Aguentem firme e não parem de semear o bem. Porque a seu tempo se farás. Então, boas ações, elas são boas sementes. Não nos cansemos de fazer o bem. Boas palavras, ou seja, aquilo que a Bíblia chama, em linguagem bíblica, ser profético. O que é que é ser profético? É falar o que Deus fala. Se nós falarmos o que Deus fala, a todas as coisas da nossa vida, nós vamos escolher o que Deus promete. Então, em vez de falares o que todo mundo fala, em vez de falares o que toda a gente está a falar, começa a falar aquilo que Deus fala porque se nós falarmos o que todo mundo fala nós vamos escolher o que todo mundo colhe mas se nós falarmos o que a Bíblia fala nós vamos escolher o que Deus promete então vamos falar o que Deus fala e o que é que Deus fala? o que Deus fala é que tu és uma pessoa abençoada o que Deus fala é que o melhor está à nossa frente. O que Deus fala é que Deus nos ama, Deus tem um plano para nós e os planos de Deus são de paz e de nos dar um futuro. O que é que a Bíblia fala? A Bíblia fala que Ele é um Deus de esperança. Então nós vamos falar o que Deus fala. E se nós falarmos o que Deus fala, nós vamos escolher o que Deus promete. Sabem? As promessas de Deus não são aleatórias. Deus não faz como fazem as noivas no dia do casamento, que agarram no buquê, viram-se de costas, amandam o buquê e quem apanhar, olha, grande sorte, é a próxima a casar. E há pessoas que pensam que Deus faz assim, vira-se de costas para a humanidade e, vuma, amanda umas, umas bênçãos e quem tiver unhas para apanhar, apanha. E nós chamamos, olha, teve sorte. Teve sorte, olha aquela pessoa, teve sorte. Mas sabem, no reino de Deus não existe sorte, nem azar, nem castigo. No reino de Deus, a Bíblia diz, no, na, nos Evangelhos, que Jesus dizia, o reino de Deus é semeante ao homem que sai a semear. É assim que funciona. Então, no reino de Deus, as promessas de Deus não são arbitrárias. Não são aleatórias. As promessas de Deus vêm àqueles que falam o que Deus fala. Aqueles que creem na palavra, aqueles que confessam a palavra, aqueles que proclamam a palavra, quando tudo à volta parece querer dizer que a palavra é mentirosa, que a palavra não resulta, vê como as coisas estão, como é que é possível, mas aqueles que permanecem firmes, confessando aquilo que a palavra de Deus diz, eles vão colher as promessas de Deus, não se deixem escarnecer, e sabem, a Bíblia diz: Deus não se deixa escarnecer, não em reis Deus não se deixa escarnecer. E não se cansem de fazer o bem. Não se cansem de proclamar o bem. Não se cansem de confessar a palavra de Deus. Eu fico tão triste quando vejo cristãos que a única coisa que eles dizem, que a única coisa que eles vão para as redes sociais dizer é dizer exatamente o que toda a gente está a dizer. Isto é trágico, vamos todos morrer, isto vai ser terrível, a economia vai ser destruída, etc, 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 etc. Será que as evidências não mostram que existe essa possibilidade? Claro que mostram. Claro que mostram. Mas será que Deus nos chamou para descrevermos aquilo que a gente vê ou para semearmos aquilo que a gente quer ver? Será que o mundo precisa de uma igreja para dizer o que toda a gente diz? Será que o mundo precisa de uma igreja para escrever no Facebook ou no, no, onde for nas redes sociais aquilo que toda a gente diz e fazer reposts daquilo que toda a gente faz divulgando todas as tragédias do mundo? Será que o mundo precisa de nós para isso? Será que o mundo precisa de ti para isso? Não precisa. Já há muita gente a fazer. O que é que o mundo precisa de nós? Precisa que a gente fale, não aquilo que a gente apenas está a ver, mas aquilo que a gente acredita que vai acontecer. Isso é semear. E a igreja, deixem-me dizer, isto é um grito da minha alma para todos vocês, a igreja tem uma responsabilidade social de semear no nosso mundo, não aquilo que o mundo está à espera que vai acontecer, mas semear no nosso mundo aquilo que nós acreditamos que Deus tem preparado para todos nós. Essa é a nossa responsabilidade. E por isso nós estamos aqui constantemente a semear a palavra. Semeia coisas boas na tua vida. Só alcança o fruto quem é paciente e quem é preservante. Esta é a terceira coisa. Devemos semear bem alturas más. Alturas más são transformadas por sementeiras boas, de boas ações, boas palavras. E só alcança o fruto quem é paciente e preservante. Se não estás contente com o que estás a colher, muda o que estás a semear. Não tem outra hipótese. Amém? Então, este é o primeiro ponto. Nós colhemos o que semeamos. Segundo ponto, são três. Mais três minutos, eu despacho isto. Eu prometo. Ainda tenho 8 minutos e 38 segundos. Nós colhemos, este é o segundo ponto, nós colhemos mais do que aquilo que semeamos. Olhem o que a Bíblia diz em Marcos no capítulo 4, versículo 20. E existem aquelas pessoas que são como as sementes, que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita. E agora reparem, umas 30, outras 60 e ainda outras 100 vezes mais do que foi semeado. Qual é o princípio que a Palavra de Deus está aqui a dizer? É que nós sempre colhemos mais do que aquilo que semeamos. Sempre. A proporção entre a quantidade de colheita e a quantidade de semente. Nós sempre colhemos mais do que aquilo que nós semeamos. A Bíblia diz, existem aquelas pessoas que são como as sementes, que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem, ouvem a Palavra de Deus aceitam a mensagem, ou seja, creem e produzem uma grande colheita. Diz que umas 30 vezes mais, outras 60 vezes mais, outras 100 vezes mais. Esta linguagem uh, do Evangelho uh, não está a dizer literalmente que estes são os números, mas o que está a dizer é que todas as pessoas que semeiam vão sempre colher mais. Pode ser 30, pode ser 60, pode ser 100, pode ser 35, pode ser 45, o que for. Mas o princípio é, sempre vão colher mais. A tua colheita será sempre maior que a tua sementeira. Por isso, não desprezes o poder de uma pequena semente. É por isso que a Bíblia diz, para nós não julgarmos a colheita pelo tamanho da semente. Porquê? Porque no Reino de Deus... Não há proporção entre o tamanho da semente e o tamanho da colheita. Não é por acaso que o Evangelho usa a, a, a parábola do grão de mostarda e que diz que o grão de mostarda é a mais pequena das sementes e produz a maior das árvores. O que é que isto quer dizer? Isto é um simbolismo, é, é uma parábola. O que quer dizer é que no reino de Deus não há proporção entre o tamanho da semente e o tamanho do resultado da, semente, da, da colheita. Uma pequena semente pode gerar uma grande colheita. E é por isso que a Bíblia diz para nós não desprezarmos o dia das coisas pequenas. Porquê? Porque no reino de Deus uma pequena semente pode produzir um grande resultado. Aliás... Se há lição que esta pandemia mais uma vez nos trouxe, é como a natureza funciona. Um vírus, já me disseram qual era a dimensão dele, que eu não vos consigo reproduzir, mas é bem pequeno, que vem de um morcego, supostamente. É um animal desprezível. Ninguém tem, por exemplo, morcegos em casa, tipo animais domésticos. Das coisa mais pequena e mais desprezível, Veio alguma coisa que influenciou o mundo inteiro. Venham-me cá, cá dizer que o tamanho de uma semente é que determina o tamanho da colheita. Não é verdade. A natureza mostra isso. Não é verdade. Uma coisa mais ínfima pode parar, não é? Olha, mais valia ser uma praga de elefantes. Não é um grande animal. Um vírus pequeno para tudo. Ou seja, no reino de Deus não existe essa comparação entre o tamanho da semente e o tamanho da colheita. Não deixes de semear aquilo que tu consideras pequeno, aquilo que te parece insignificante aos teus olhos. Às vezes um pequeno gesto de amor, uma pequena contribuição, pode parecer oh, isto não vai mudar nada mas não deixes de fazer uma pequena palavra, um pequeno texto uma pequena frase, uma pequena ideia que pode abençoar alguém não vais para as redes sociais malhar e, e, e anunciar as catástrofes vividoras, lança pensamentos coisas pequenas que tu não sabes que pode abençoar alguém e fazer a, vida, a mudança na vida de alguém nós sempre vamos escolher mais do que aquilo que semeamos e terceiro e último princípio nós sempre colhemos depois de semearmos. Ninguém colhe antes. Nós sempre colhemos depois de semearmos. Diz o versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo se faremos, se não houvermos desfalecido. Eu gosto desta expressão, a seu tempo. A Bíblia é bem clara. Na sabedoria bíblica, o aprender a esperar pelo seu tempo. E tudo tem um tempo. E eu queria incentivar-te a ficares firme neste tempo, porque o teu tempo virá a seu tempo. Fica firme neste tempo. Semeia bem neste tempo. Semeia bem neste tempo. Mesmo que todos os indicadores dizem, ou digam, isso não vai servir de nada. Isso não vai ajudar-te em nada. Isso é tão pequenino para a dimensão da da crise que se avizinha isso não vai acontecer em nada agarra até esta palavra e diz não, mas o meu Deus disse meu Deus diz para eu permanecer firme e semear o que eu tenho que semear e depois está lá aquela palavra porque a seu tempo a seu tempo a seu tempo eu irei colher a seu tempo tu irás receber a tua cura. A seu tempo, tu irás receber o teu emprego. A seu tempo, tu irás ver aquela porta que está fechada a abrir. A seu tempo, tu irás ver a fidelidade de Deus. Tudo tem o um tempo. E o segredo é, está lá no versículo 9, porque a seu tempo sei faremos. E depois diz, se não houvermos desfalecido. O problema de esperar o a seu tempo é o nós desfalecermos não vamos desfalecer. A igreja, este não é tempo de desfalecer. O nosso mundo precisa de nós mais do que nunca. Não é tempo de desfalecer, é tempo de ficar firme e dizer, a seu tempo, nós vamos escolher. A seu tempo, nós vamos escolher. A seu tempo nós vamos ver mais vidas para Jesus do que nós nunca vimos antes. A seu tempo nós vamos ver os edifícios maiores que nós nem sonhávamos, cheios da presença de Deus e de pessoas a quererem estar na presença de Deus. A seu tempo, a seu tempo nós vamos ver negócios prosperarem. A seu tempo, nós vamos ver pessoas arranjar o seu emprego. A seu tempo, nós vamos ver pessoas a serem curadas. A seu tempo, nós vamos ver milagres acontecer na vida de muita gente. A seu tempo, a seu tempo. Se nós não pararmos de semear, de fazer o bem e não desfalecermos a seu tempo, porque Deus é fiel, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear certamente é aquilo que o homem vai colher. E hoje queria te desafiar a tu poderes mudar a tua semente, poderes mudar aquilo que tu estás a semear, que tu hoje possas abrir o teu coração para Jesus estabeleceres um relacionamento com Deus e deixares que Ele coloque em ti sementes de vida eterna que vão mudar toda a tua vida a palavra de Deus é a boa semente não nos cansemos de a ler não nos cansemos de a obedecer não nos cansemos de a semear porque é o seu tempo tu irás escolher e nesta manhã eu queria-te fazer um grande desafio se tu nunca tomaste a decisão de receber Jesus no teu coração Ei, eu não estou a falar acerca de apenas acreditar na existência de Deus eu estou a falar acerca de teres um relacionamento pessoal sério com Deus de abrires o teu coração e fazer Jesus o Senhor da tua vida é isso que eu estou a falar se tu fizeres isso hoje tu estás a deixar que a semente divina Jesus é a semente divina entre na tua vida e ela vai dar fruto muito fruto eu vou pedir para todos fecharmos os nossos olhos agora. E eu queria fazer este desafio a todas as pessoas que estão-me a ver aí em casa agora mesmo. E hoje querem dar a sua vida a Jesus. Hoje querem tomar a decisão de ter um relacionamento sério com Deus. Hoje querem abrir o seu coração para receber Jesus a semente divina. E ver a sua vida mudar para a eternidade. Faz isso hoje. Eu vou fazer uma oração. E gostaria que todas as pessoas que querem tomar esta decisão fizessem esta oração comigo. Porquê é que é importante fazer esta oração? É importante fazer esta oração porque a Bíblia diz que se no teu coração tu creres e com a tua boca tu confessares, tu serás salvo. Então é isso que nós vamos fazer. Talvez um dia já tenhas tomado esta decisão mas tens estado estar longe de Deus, afastado de Deus frio na tua fé e hoje queres voltar para os baços do Pai fazer a tua paz com Deus reconciliaste com a fé em Cristo esta oração é para ti também então eu vou pedir a todas as pessoas que querem tomar esta decisão ou querem fazer a sua paz e reconciliação com Deus para que agora mesmo no lugar onde estão, em voz baixa repitam esta oração comigo digam comigo Pai querido, pai querido. muito obrigado pelo teu amor eu abro o meu coração hoje eu abro meu coração e recebo Jesus, e recebo Jesus a, semente a semente divina. Perdoa os meus pecados. Dá-me dá -me uma, dá -me uma vida nova e que a minha vida, a minha vida mude, para sempre, mude para sempre porque a semente de Deus, semente de Deus está no meu coração, meu coração. E, que e que eu possa semear aquilo que eu recebi de, que eu recebi de, ti, de ti em nome de Jesus amém, amém amém e amém eu queria desafiar todas as pessoas que tomaram esta decisão a poderem fazer o seguinte se tu fizeste esta oração comigo vai agora ao chat da plataforma onde tu estás a assistir seja o youtube facebook, instagram e no chat coloca o emoji da mão aquele emoji com a mão aberta esse emoji da mão é um sinal que tu estás a dar de que fizeste esta oração e tomaste esta decisão para que a nossa equipa de pastores e líderes que acompanha nas diferentes plataformas as nossas edições online possam entrar de imediato em contato contigo para te enviarem alguns materiais que te vão ajudar nos primeiros passos da fé também se vão disponibilizar para esclarecer uma dúvida qualquer dúvida uh... Qualquer assunto que tu tenhas, que precisas da nossa ajuda, seja do foro espiritual, emocional ou até material, eles estão cá, os nossos pastores e líderes, para te ajudar. Então, usa agora mesmo, agora mesmo, vai ao chat da plataforma onde estás a assistir e coloca lá o teu emoji da mão e a nossa equipa vai imediatamente entrar em contato contigo. Para aquelas pessoas que estão a assistir não em direto, aqui ao domingo, mas estão a assistir mais tarde através do Youtube uh, ou de outra plataforma uh, e estão a assistir uh, no outro dia da semana uh, e o chat, claro não está a funcionar nesses dias ele só funciona em direto nós temos um link ilsong.pt barra Jesus tu podes ir lá e colocares lá o teu nome como uma, um, um, uma autorização para nós te contactarmos porque fizeste esta decisão esse link vai aparecer aqui embaixo ilsong.pt Jesus a qualquer momento da semana a qualquer dia da semana, a qualquer hora tu podes preencher nesse link o formulário e a nossa equipa brevemente vai entrar em contato contigo e ajudar-te também e enviar-te os mesmos materiais e disponibilizar-se da mesma maneira. Se estás em direto, então vai ao chat e coloca o emoji da mão. Amém? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dar o teu próximo passo. Te lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor... Ainda está por vir.